0: 大家
1: 好，欢迎收看《正金最前线》，五马看中国，我是主持人张红林，欢迎再次收看我们的节目。最近啊，这个中国完成两会哦、喔，那在这里我们倒看到一个现象，因为习近平啊，基本上在两会之后，从去年他已经确认是掌握党的机器，成为党呃国家的中共的这些啊党的总书记，接着大家认为没有什么问题，因为一党领政的状况之下，他也顺利的啊接续了第三任的这个国家主席哦，所有。就都定于一尊的一些状况之下，大家当然看着他的棋手是会怎么做。那大家发现有一件事情是，他对于外交特别活络，在这一次啊，也是前去俄罗斯来做拜访。大家也看到说，这个习近平为什么在现在这个阶段呢，对于外交啊相关的事物变得特别活络？这中间到底有什么值得我们好,好来分析的部分呢？我想我们今天节目好,好来探讨。那很开心，我们邀请到的是透视中国的高级研究员，也是台大政治系的荣誉教授。明居正老师，明老师你好
2: 。呃，主任人洪麟老师好，各位观众朋友们，大家好
1: 。是老师，我想啊，这一次呃，大家因为对俄乌战争，老实说，呃，我们很谴责俄罗斯对人家的入侵，但我们也很希望说，是不是这样的一个啊，所谓战争尽快停止？我想这是大部分正常人的一些想法。所以，呃，习近平大概抱着这样子的啊、呃、想，我们谈到的就是大家的期待哦、喔，很多人当然希望说，哦，那中国出去出手会不会让这个战争尽快来停止？果然，他的诉求就是友谊之旅、合作之旅跟和平之旅哦、喔，然后跟普丁啊来会面哦、喔，来做一些交谈。那当呃，大家就很好奇说，这两个人的这些啊这个拜会哦、喔，到底是真的是一个啊想要来促进整个世界的和平，还是这中间有哪些的事情值得？我们还要来观察跟分析哦，是不是可以请教一下老师
2: ？啊，这个问题，我想大家已经注意到，就是这最近这次新闻的热点，也就是习近平到这个俄国去访问，然后跟普京见面。大家关心的就是他到底是不是会明确的支持俄罗斯，然后继续打下去？呃，之前我们就跟大家预测，我们说他不会这样公开讲，虽然他可能会这样想。为什么他这样想呢？简单说，你设身处地想，你刚刚讲的话讲的很有道理啊。比如说，正常人都希望战争早点结束，对我完全同意。那问题我们先看的就是，可能他们不是正常人。那你说的话怎么说的呢？我们得得从国家利益的角度来看。呃，对这个乌克兰来说，他希望早点把俄国赶出去，然后战争结束；对俄国来说，他希望这乌克兰早点投降，然后战争结束。啊，这双方都希望战争结束。但希望战争结束的状态是不一样的。好，就是乌，就是交战的双方。那旁边很多国家帮忙啦，对不对？这个欧洲各国啦，美国、日本这些都在帮助这个乌克兰。所以现在世界上的主流国家，爱好民主的这个呃民主、自由、人权、法治国家呢，都来支持乌克兰。然后，但是问题是，中共却一直表态非常模糊，而且中国很多时候讲话呢，就是若有若无的在偏袒俄罗斯，所以大家对他就很在意。然后前面你说他讲话还算谨慎一点点，可是后来有些地方讲话呢，尤其你看他这个官方的说法也好，或官方的发言人出来说法也好，他们的讲话呢，基本上用的是俄罗斯的这个语词。就是啊，乌克兰冲突，他不说俄乌战争，也不说俄国去打乌克兰，他不这样的。他讲的所有的论调，基本就是啊，那这个冲突，然后因为啊，乌克兰怎么样怎么，说俄国怎么怎么。我们常讲，如果乌克兰怎么怎么哈，你俄国可以告到联合国去啊，你没有理由自己就出兵了，然后出兵又说啊，我不称不叫战争，叫做特别军事行动。那我也特别军事行动，像俄罗斯行不行呢？是不是这样？所以这话就是。根本就强词夺理的，可是中共基本上呢，就用他的语言，所以大家一直认为中共是偏袒俄罗斯的。那过去呢，中共反正外交上这个用英文用外文讲话来讲的很漂亮啊，我们是支持和平的，我们不希望战争。就后来呢，被一些读者跟观众发现了，他们注意到中共对外的宣传跟对内的宣传在同一个问题上立场是不一样的。也就对俄罗斯战争呢，对外讲，哎呀，我们和平啊，我们希望不要战争啊，我们希望调停。但对你讲说啊，希望这个俄罗斯怎么样，然后希望乌克兰怎么样，对乌克兰呢百般批评。所以基本上就俄罗斯立场好。所以后来我们就不提到了吗？那有些这个国际上这些读者跟观众呢，发现这个情况，就把这个中共内部的这些消息呢，就中文发布的消息呢，把它翻译外文，大家看，哦，明白了，原来你管得不错，你两张嘴。你对内一张嘴，对外一张嘴，对外讲漂亮话，对内讲真心话，这大家都知道了。所以这个叫做大翻译运动，我们过去提过。大翻译运动呢，就把中共的立场呢彻底暴露出来。可是中共虽然是这样的，他仍然不敢明目张胆的讲啊，我们希望战争延续下去。那大家讲啊，明老师你说什么话？中共怎么会希望战争延续下去呢？我们要这样看，我们不是从他这话来看，我们谈这东西呢，我们常,常讲。我们也常跟观众朋友讲，我们要从国家利益的角度去看这场战争打下来，大家都不希望战争，可是有些人会因为战争而得到好处，所以他会希望战争延续下去的。譬如说，当战争打了大概几个月，然后打了快一年之后，中共赫然发现，战争打下去之后呢，俄国打累了，没话讲，俄国打累了，乌克兰打累了，帮助乌克兰的欧洲呢打得很吃力，为什么？因为俄国用那个能源呢。当做武器去对付他们，然后他们当用制裁去对付俄罗斯，好，然后美国也跳进来帮忙。虽然美国国力强大，但是打一场现代的战争依然是非常耗费金钱的，所以俄罗斯很吃力，欧洲很吃力，然后这个美国也很吃力，所以大家都想说啊，我们是不是能够早点结束战争？大家都在想这事对中共来说呢，他坦白说是得到好处了，因为到目前为止呢，他没有受到具具体的大的制裁，没有因为战争受到制裁。然后呢，因为俄罗斯呢卖比较便宜的石油跟天然气给他，所以他又得到比较大的好处。但更大的好处不在这里，对中共来说，更大的好处是一个战略上的好处。怎么说呢？战争越打越久，俄国很吃力，乌克兰很吃力，欧洲很吃力，美国也很吃力。也就是中共突然发现，这场战争呢拖累了欧洲、俄罗斯跟美国这三个比我强大的家伙，现在打的呢精疲力尽，打的手都快抬不起来了。所以这个事情对我是好事情。也就是中共赫然发现，战争再继续下去对我来说是极大的好处，因为我等于是我不用花力气。就用乌克兰跟俄罗斯呢，就把欧洲跟俄罗斯，呃，就把欧洲跟美国呢拖得累得要死，虽然没有到拖垮的地步，但他国力大减，这第一个。第二，当他们在关注俄罗斯战争、俄罗斯战局的时候，他们比较少关注我，我比较有空间发展。所以对中国来说呢，突然发现这是一个下势对上势的好事情，所以这就是上策。嗯。而但是我们刚又说。对，你是这样想了，这是你的上策啊。下次再上是你的上策。可是美国也发现了，欧洲也发现了，说打久了对我们不利的，所以我们得把战争停下来。也就是说，中共想的上策呢，不一定真的会如其所愿，因为别的国家想停止战争，或者想尽早结束战争，或者在一个体面的状态下结束战争。那对中共来说，万一上策走不下去的话，我中策是什么？他必须考虑这个问题啊。那就战争不能延续，好不好怎么办？那这个问题我们摆下来，我们先跳起来谈一下。这次我们不是说普西会呢？大家常,常想啊，普西会，当时说各有所求，对，各有所求。习近平求什么？我们刚刚大体说了啊，希望战争延续下去。所以对他来说呢，他去一下俄罗斯呢，不一定真要帮什么忙，但他只要在战略上面、在道义上面、在姿态上面帮下俄罗斯哈，俄罗斯士气大振。大家不晓有没有注意到这个消息？这消息很小。当这个俄罗斯跟中共同步这个宣布习近平的三月二十号要求访问俄罗斯的时候，俄罗斯内部爆出一阵欢呼。为什么？他们觉得你看帮忙来了，他不用真的帮忙，他只要姿态上是站在这地方，那已经是很大的帮助了。所以。中共的姿态就是我做出的动作，使得你战争延续下去，就达到我的目的。我最刚刚讲上策，可是欧美也看懂了，所以欧美就要想尽快结束战争。那怎么尽快结束戰爭呢？我赶快帮俄帮乌克兰，然后赶快把俄罗斯打败。那对中共来说，他就要考虑中策了。好，那我们先回到普京，所以普京的希望就最好你中共来呢，带一些实质援助给我，你带武器给我，带后勤补给给我。带晶片给我，呃，甚至带钱给我，这我都很欢迎。好，但是刚刚讲了，如果中共呢冒了很大的风险，真的给了实质援助，最后被欧美制裁了，他划不来的。所以对于中共来说呢，他大概没有必要，他不会明目张胆走到这一步，但是他的战略姿态做足就可以了。因为我来到这里，跟你非常热亲热的这个谈一段话。发表一个支持你的公报，这样对你来说已经是很大的支持了，叫战略支持。普京可能还希望什么呢？你要给我一个更更大战略支持吗？那可以，来，你打台湾，你不用真打，你动一下台湾，当欧美的这个注意力被你吸过去点的时候，我这边就好过很多。这就我们讲的这个，不是说犄角之势吗？啊，那习近平又说，我做过了，去年八月我不就做了一次吗？对啊，那效果不是很好，但是我还是很认真做了、啊。我把台湾封得死死的，然后就又又发飞弹，又干什么？搞了一大轮了，搞了好几天啊。然后美国除了航空母舰，我毕竟是把他注意力吸引过来了。但是美国很狡猾，他没有被我骗到。我我已经努力了，所以俄国是可以理解的。那再来怎么办呢？俄国想说，那这样子，那如果这不行的话，你还调停，你要调停，调停了功劳当然算你的，而且调停什么呢？要对我有利的调停。中共当然希望做出个对俄罗斯有利的调停，他不会做出对乌克兰有利的调停，因为那样就帮了美国他们了，他不会这样做，他宁愿就是俄罗斯强大到一定程度还能够对抗欧美各国，帮他分忧嘛，所以他会希望站在这立场调停，怎么调停呢？现状停火，就打到哪里在哪里停火，这个对乌克兰是不利的，但是这对俄罗斯是有利的。所以中共现在讲的话，请各位注意看呐、啊，他没有说，哎，他说停火、调停、和平谈判，对不对？他讲得很漂亮，可以有个关键点，他没有捍卫乌克兰的主权跟领土的完整。如果要坚持这一点，中共常常讲说主权跟领土完整。如果用同样的标准，而不是双重标准去对待乌克兰的话，中共应该讲，俄罗斯应该先退兵，退兵完之后再来谈判，对不对？他没有这样讲，你就表示他不公平。所以现在我们问的问题是：习近平能做到哪里？好，刚刚讲说上策是这样。那现在我们发现上策太困难了，为什么？大家现在不太愿意持续战争，希望尽早呢把俄国打败，然后呢开始谈判。所以如果对中共来说，会对习近平来说，上策很困难的话，他追求中策。中策什么呢？我做出调停的姿态，博取我爱好和平的美名。哎，至少我可以这样讲，你看，我提了十二条了，我也讲了和平了，我讲了谈判了，我讲了停火的，我唯一没有说就是让俄罗斯先退兵，所以美国也立刻看懂了，你这是不公正的，你这是偏袒俄罗斯的，但是他毕竟是文宣上有人就帮他讲话了，台湾不是有人帮他讲话了吗？台湾就讲，你看他爱好和,和平啊，他去调停啦，怎么等等，可你完全没有看到他是偏袒俄罗斯的一种调停方式啊。可是对习近平来说，他这样还有个好处啊。第一，我玩了大国外交，玩了大国外交之后呢，啊，现在你们看懂了，国际政治上呢，少了我中国呢就不叫做外交了。你们现在看懂了吗？好，这第一个。第二呢，展示我国际地位。你看这么大事呢，还得我来，我不来呢，你们还是摆不平的。第三呢，我刚刚第三任期上台，你不是说这个去年开完二十大嘛，然后今年刚刚开完两会嘛，对我第三任期巩固了。我要得点分数，哎，我玩一下大国外交，哎，你看我得分了，哎，国内都很高兴。你看咱们领导人有面子出去了，万一不小心被我碰瞎猫碰到死老鼠，真的调停成功的话呢，哎，我还可以改善跟欧洲的关系。但至少有个最大的好处是什么呢？我现在做一个平行的行动呢，实际上我是反对欧美的，你俄罗斯也看见了，然后会削弱欧美。所以会不会调停成功了？我不能说完全不会，但是有只有一个机会。大家一定会说什么机会？很简单，如果习近平能够公开说服普京，无条件的全面撤军，哎，那你的确调停成功。但是照我们刚才说的话，机会是不太大的。所以你刚问说调停会不会
1: 成功？我说不能说一定不会，但机会非常少。不过老师刚刚前面提到几个重点，比方说联合国这角色哦，也难怪之前这个你可以想，川普很生气说退出哦。对我都说，哎，这几个打人的国家跟现在在调停国家，他们都是联合国重要的，我们讲常任理事国。是。他这我们当初设这个机制，不就是说，哎哎,哎，但不要打架。啊。我们应相信这个平台。我怎么去信任这个平台？这是一个非常。荒谬的一个事情哦、喔，那而而且我自己也在想说，我觉得习近平这边也也在盘算，另外一个可能是说他，而且老师讲的重点，我不可能让俄罗斯完全被打掉，但我切这机，我可能想换位，让我变。我们刚刚讲老大，让俄罗斯变老二。我当然要一个好用的老二啊，所以这时候怎么让它可以垮掉？这时候我还要养狗，放狗来咬人。所以我觉得这个部分，大家我可以想象，习近平也有一些盘算，就看俄罗斯人聪不聪明了。那。接着部分，当然有人会说啊，真的吗？好像太贬义，这个大家对和平的期待。也有人说，呃，习近平在外交上至少啦，我们谈到在中东的部分，就打了一场很漂亮的胜仗。所以显然，中国或习近平的确在这个所谓通过他的能力去影响国际的和平上，他觉得以这个案例来讲，老师是有贡献的、啊。应该这样说了，就
2: 是台湾内部呢，对这个。这些问题呢不是很在意，所以看了就比较肤浅，就看见说啊，他条令成功了，其实不是这样的。他们沙特跟着伊朗呢、啊、谈判这个恢复关系啊，谈判这个解冻啊，已经谈了很长时间了，已经谈的差不多了。甚至我们知道，就是他们原来准备在三个月就要公布的，那现在为什么提前公布呢？我们等会再说。那么也就是现在主角看起是伊朗跟沙特。伊朗跟沙特呢是死敌，是区域的这个死对头，那很长时间就已经不和，因为一方面是宗教关系，二方面是政治地缘政治关系呢，所以双方竞争非常激烈，那这个都知道了。那既然对抗这么长时间，为什么大家现在愿意做起来这个复交呢？我们先说伊朗方面，伊朗原来跟美国关系非常好，对不对？一九七九年革命之后呢，才突然之间跟美国这个关系大坏。然后美国把伊朗视为区域的死敌，所以积极扶持沙特。好，但是呢，伊朗因为跟美国作对，然后呢又处处这个下绊子，所以美国后来非常生气。美国开始制裁伊朗，所以伊朗被美国制裁得非常惨，从军事啦、外交啦，然后这个经济各方面呢都制裁非常惨。所以伊朗的这个状况呢开始逐步下滑。但伊朗跟沙特气又不能不竞争，所以就就是竞争，但是相当吃力。好，这伊朗的部分。现在我们讲到沙特，沙特的情况呢比较复杂。沙特现在这个国王呢叫萨尔曼，萨尔曼呢他这个有点年纪，所以他一直扶持他的王储呢，说说我来培养他。王储呢简称叫做 MBS， 他的全名叫做穆罕默德 ·bin· 萨尔曼啊，所以简称 MBS。MBS 是王储，但他过去在政治、经济方面的经验都不太够。那为了要提拔他呢，所以现在沙王的沙尔曼呢，就把很多事情交给他去，然后去做。可坦白说呢，做的不是太好<笑>，就这几年做的不是太好。为什么这样讲呢？我们从外交跟内政两方面来说这个是我问了一个这个专家朋友呢，他指点我的。这位这个 m B S 亲王呢，上台之后呢，这个想要积极表现，努力作为，但这几年来呢，在外交上出了很多纰漏。第一，也门不是爆发内战吗？沙特跟伊朗呢都插手也门内战，你支持右边，我支持左边，双方可以打代理战，打得很凶。打久了之后呢，第一老百姓厌战，第二呢对国家经济是有影响的，对伊朗、对沙特都是如此。哈，这第一个战争。第二，他因为战争跟伊朗又交恶了，然后第三呢跟卡达也交恶了，第四跟土耳其关系搞坏了。所以他在这个沙特本来是一个很强大的国家，跟周边关系也都不错，大家也把他看作就区域的这个领袖。那可是你现在又跟伊朗、卡达、土耳其什么都交恶，然后越准你也门内战，所以外交上面坦白说他不是太成功啊，这外交部分。内政方面呢，一好一坏。比较好的部分是因为他要这个要有所建树，要有要得分了、啊，用我们的话来说。他做了一件事情，沙特原来是谨守教规的，他上了主政之后呢，他大幅开放，对社会比较开放，然后比较走向世俗化，也就是宗教这个治国的味道呢放松很多啊。不管是在教育方面啦，或者这个妇女的女权方面啦，或其他社会自由度方面开放很多，所以老百姓是很欢迎的。但有一件事情呢，倒不是很成功。沙特呢，呃，这样说很有钱，但经济不发达。他说：“你这话怎么说的？很有钱，这么经济不发达呢？他的钱大家都知道，大部分是从石油来。石油之外呢，还有建设，但建设并不多，也是这些不够广。也就是除了石油一支独强之外，其他的部分呢不足以支撑一个国家在现代的工商社会当中要能够发展，你必须要多门强。”像台湾就是啊，不是只有半只有半导体，台湾半导体了、制造业了、传统产业了、房地产什么都还不错嘛，所以台湾才站得住脚。也就是你一门垮掉之其他门还可以补上来。沙特就是他在除了石油之外，他要扶持别的东西，他搞个叫做“二零三零经济愿景”建设，但是不很成功。不成功原因跟他外交很有关系，因为他外交搞砸了，所以这个本来有很多发展机会没有成功。第二就是卷入也门战争花太多钱，他没有太多，没有能够抽出更多钱进行国内经济建设，所以这样就搞得不太好了。那么后来在老王的劝告之下，这位王储呢就开始认真说好，我跟各国开始改善关系，最关键就是我跟伊朗改善关系，虽然他是我死敌，伊朗也打也被美国制裁差不多，手都打了举不起来，好，那伊朗也愿意谈，所以双方谈了几年了，已经谈得差不多了。本来准备三个月之后才公布的，那为什么现在突然公布呢？因为有习近平有意思来来调停，因为中共也看懂了、啊，中共的趋向最后我就推你一把，反正已经做成了。广东有一句话叫做“走运的医师看病尾
1: ”，
2: 尾病尾就是这个病都快好了，这个医生运气好，一来一次就治好了。所以你以为他也不是，是他自己都快快好了，我来一把把他治好，就是这样。走运医师治病尾。中共这样一治了病尾，治好了。那沙特和伊朗呢，也看懂这一点，就希望说把这个礼，把这个大礼呢送给习近平，因为你不是有求吗？我送给你，送给你之后给你做个面子，然后你也回来帮我们。你来帮我们什么呢？第一，呃，你对沙特来说，中共是我最大的这个原油出口这个对象，所以我希望在扩大出口以后，这第一个。第二，刚不讲到二零三零这个经济愿景部分呢？基础建设部分呢，希望你来帮忙啊，希望中国来帮忙。第三呢，美国现在开始出口原油，然后美国变成出口国，所以 Saudi 的这个这个战略价值呢大减。Saudi 希望说借着这个动作呢，再回头吸引美国更多的关注。但最重要一点就是。如果中共呢导向伊朗那边，对我沙布丁是不利的；中共导向沙布丁这边呢，对伊朗是不利的。所以双方都来争取中共，所以双方就在这种心思各异情况下呢，都说：哎，那我们把这里送给中共。所以这样就产生了这个结果。所以中共的调停，坦白说呢，是真的是侥幸。所以结论就是，沙布丁跟伊朗呢各有盘算。然后一方面是要争取中共，二方面呢是要这个抗衡美国，所以给了中共一个见缝插针的机会。
1: 是哦，老师刚刚其实，在一开始第一段的时候，我们的问题他也提到说，习近平可能透过中策是目前他看起来最有可能，也或者也从中博个好名哦。那从这个至少呃，刚刚我们提到的这个萨沙蒂阿拉伯跟伊朗的部分，的确了，目前看起来他也博得好名，而且两边看起来也愿意做这个局哦。所以如果有我们。看到的俄乌之间这些调整、这些中策的这部分哦、喔，是不是也可以请老师再把这部分再更清楚，让大家理解一下
2: ？啊，可以，因为这样子是这个意思啊。其实，呃，我们不是讲说习近平上台这几年来国内情况不太好吗？嗯，一方面是打了贸易战嘛，那二方面是收香港嘛，那上面三方面最最严重就武汉肺炎对这个国内跟对全球的冲击。所以你仔细盘点一下，大陆这几年来呢，这个经济跟社会情况是不好的。那个政治上看起来习近平是这个呃一手掌控，所以习近平这他有一个错误的印象就是我好像无往不利，其实他错了，他在内斗上是无往不利，但他外交上是一塌糊涂的。我们把刚才再数一遍，第一，跟美国打贸易战，贸易战本来可以不用打到那么惨的，因为他如果当时第一点，低下头。然后跟美国嘴巴上稍微松一点点，他不会到那么惨。川普这个人吃软不吃硬，你跟他讲狠话，他跟你讲狠话；你跟他做动作拔枪，他真的把枪拔出来的。这家伙是这样，所以你先得罪他的时候，他就打下去，打下去他发现说：“哎呦，中共比我想象中要坏呀！”嗯，他这么多年搞了很多小动作，搞了我们美国，然后哇越挖越多越挖越多，所以最后呢贸易战的变弄假成真。原来的贸易战呢，其实大概真的不是想说前置中共的经济发展，甚至也不是打击他科技原来的贸易战最早的想法只是平衡贸易逆差，就你愿意放松一点，然后你不要这么轻销，不要怎么样，然后嘴巴软点，我们就继续做下去，然后稍微把那贸易逆差减少一点。我川普在国内给交代了，到后来发现不对啊，你真的是要搞鬼啊！你看，武汉肺炎你不声不响的传染全球，我们那不是讲过吗？啊、嗯。第二呢，你这个把香港收了，然后香港搞成这样子，我美国脸上无光，因为我美国算是半个香港的这个这个监护者。好，那这样香港也不行了，因为这样子呢，你中国大陆呢这个贸易被封锁，然后就受到武汉肺炎打击，所以经济开始下滑。当时我们就讲，我们说中共照这样走下去，经济一定会变坏。我们这话讲了好几年了，现在大家看见了，经济一旦开始全面变化的时候呢，失业情况一定会严重。失业情况严重的话，社會,会开始动乱，所以现在我们的确一步步都看到了。然后你如果国际上面又因为受到疫情冲击，需求减少的时候呢，中共是对外贸依赖非常高的一个经济体。我们过去讲过，中共这么大个经济体对外贸依赖超过三分之一，这是不可想象的高。日本对外贸依赖这么高，的国家也不过百分之二十上下，嗯，中国比较高百分之十，这是难以想象的。这意思就是，国际上有什么风吹草动，它的外貌就受到影响，它经济一定受到影响。贸易战也好，国际战争也好，武汉肺炎也好，都会打击到国际贸易，都会打击到经济，所以它受到打击很大。所以这些事情到最后就引爆，我们就讲到最后失业会严重，失业一严重呢，就官民冲突。官民冲突表现在哪里呢？第一，四通桥不是一个抗议吗？不是挂了个横幅吗？这是第一个。第二呢，学生受不了了，然后开始白纸抗议，然后学生镇压了，白纸抗议之后呢，然后最后解封了，然后开始烟火抗议，啊，烟火抗议被镇压，大家搞我我搞厕所维学，到了厕所裡面去写字，去骂习宁，去骂共产党，好这样也不行啊，白发抗议，然后最后呢再来就是村镇银行，像河南的这地方不是村镇银行，大家存的钱收不回来吗？啊，当时解决了没有解决，中共讲的是多少钱以下的我帮你解决，多少钱以上你慢慢等。就现在发现，存款五十万更多以上这些人呢，没有得到解决。他们这些大户呢，反而没有得到解决。大户现在生气了，大户现在开始气球抗议，怎么抗议呢？他弄大气球升到天上，底下挂非常大的布条，说啊，这个银行什么的，然后都官官相护，我的钱存进拿不出来等等，搞得非常难看。这就刚刚讲的，社会上的冲突就要加大。所以整体来看呢，习近平这几年呢，在国内的政治、经济、社会上面。除了政治上内斗不断胜利之外，他的经济和社会呢是失分非常多，所以整体来说呢是得分少失分多。在这情况下，你如果说要真的想维持你的统治，又说我第三任要漂漂亮亮开始的话，你必须找一个地方得分。能得分的看起来就只有外交了，这就回到我们最早主题：为什么这几个月来他大家这个高高兴兴到处玩外交？他要转移视线，转移焦点。啊，用我们的话来说叫打鸡血针，打鸡血针呢，哎，他亢奋起来说啊，你看咱们外交多厉害，就就完全忘记其你回家吃不了饭。至于我们的话来说，叫做画饼充饥，大国虚荣。不过对中国大陆已经吃惯了中共文圈的米汤的这个老百姓来说呢，吃到这个汤呢也挺高兴的。不过回头去想想呢，他的日子呢还得认真的、很辛苦的去过。
1: 的确哦，这个厉害了，我的国也要喂饱大家的肚子哦、喔。如果喂不饱肚子，只是习近平说他在任期里面起手是很漂亮的话，我想民众刚刚提到很直觉，在生活上的抗议的部分还会起身哦、喔。而且我看到这次的条条里面也很清楚，刚刚提到，呃，我觉得大家看到的是中国内部的确说他要超美，但我觉得如果呃用老师这样分析的部分来讲，我觉得超美后面还要加一句。压俄哦，他其实是想把俄罗斯给压下来，某种程度来讲，让他在国际地位的角色马上做转换。所以我想，呃，可以持续来做关注。不过只终究包不住火，你是什么人，只是披着羊皮还是一只狼哦？这部分我想，呃，全世界现在慢慢的觉醒，啊，发现这个国家并不是一个良善的一个国家。这个我想也是在我们节目当中慢慢很明显可以体会到。那今天就很再次谢谢感谢明老师帮我们分析，也感谢大家收看。若喜我们的节目，同样拜托大家可以帮我们转传、按赞、订阅、分享给更多的好朋友。再次感谢大家！各位震惊最前线的好朋友们，我是主持人张宏林，欢迎订阅我们的频道，也记得打开小铃铛，掌握最新节目通知，让精彩评论不错过。更欢迎留言、转传影片。大家好，欢迎收看《震惊最前线》，五马看中国，我是主持人张林啊。这一集的节目呢，我觉得非常的兴奋哦，因为访问到的是我之前非常的久仰哦，而且他过去在节目当中啊，也接收过我们的一些访问哦。那我们来到的是啊，我们啊很重要的，在美国对于有关中国议题哦，我们说它是啊美国的中国通之一哦，是最有权威代表不为过啊。基本上对于中国议题非常的关注。其实我记得啊，之前如果大家有些年长者知道中国在推动乒乓外交的时候，当时的这个来到啊这个乒乓球队到了美国的时候，就是由林培瑞。啊、呃，教授他所担任啊翻译啊中文的翻译，大家就可以知道他其实中文非常的好，所以他对于中国的一些相关的一些脉络的发展，我觉得非常清楚。所以过往对于我们一些中国议题也提供许多的一些帮助、哦。那当然更开心的是，另外一位也是我们美国、哦、常担任协助我们做主持的陈小龙博士哦。这次一样，我们也是让他们东西方来做一个对话、哦。所以首先我们是不是请一下我们林培瑞教授啊、哦呃、来跟大家问候一下？很高兴跟大家见面谈，是那是不是我们请我们陈小龙博士哦也跟大家问候一下
0: ，观众朋友们大家好，我是谁大概不用再自我介绍了哈，嗯
1: ，是我想呃谢谢我们陈博士哦，因为我们这次等于是啊、呃、美西之间哦这个美东美西之间我们做一个很好的精彩的
0: 对话，这个 Paris 和我是应该讲是三十多年的、嗯、算是老朋友了，嗯、所以我我就。这个不揣冒昧啊，这个向派瑞提一些这个相关的一些问题，特别是关于习近平这个现在的中国领导人，呃，他有可能在未来变成个什么样？呃，我记得派瑞您在以前呃曾经提告说，这个习近平2012年上台的时候，认为是说他要做一点事情，但还不知道怎么做，所以就去向毛泽东学习。那么现在我们知道，习近平已经成了一个大权独揽、高高在上的人物。这个也是不光是一党专政，而且也变成个人专权了，这有点像毛泽东了。那么，在今天，这个其实世界上已经连中国在内只剩可能两个半、三个半这样的共产党国家了。那么，习近平效仿毛泽东，他可能在把中国。变回到毛泽东年代吗？我想请教派瑞，您能给我们谈谈您的分析
3: ？不知道对不对，可是是真的。他上来的时候，啊、呃，二零一二年，那时候中国的政局比较紧张。我对他的印象是他意识到需要采取行动，应该做什么。可是，毕竟他的。文化水平不是很高的，他受的教育是比较单薄的，所以呢，他去找找方法呢，他唯一的渠道是想到以前毛泽东那一套，他至少他比较熟。我说他文化水平不高，受的教育不多是真的，可是他也有一种本事。他呢，勾心斗角的这共产党的经验里头，他，他他他这一套他会，他把薄熙来弄弄到旁边等等、啊，所以呢，他唯一的渠道是回到毛泽东，效仿毛泽东的方方面面，想做 Chairman of everything， 然后这个，可是我觉得他。那这条路，他他他不一定能够走到到哪儿去。第一呢，是因为他毕竟他不是毛。我非常讨厌毛泽东这个人，可是得承认，他是有脑子的，很聪明，而且有那种一种魅力，外国人叫做 charisma， 就是习近平没有这些，他没有，他比不上毛泽东这些。更重要的呢，是因为。现在的中国社会跟毛泽东时代的中国社会不一样，啊、呃，现在有网络呀，有权利的概念呢、啊。五十年代、六十年代，老百姓，中国老百姓根本他不用权利或者人权这，听都没听过这种字眼。但是最近几十年来，啊、呃，权利的概念，呃，全国遍地都能够听到、都知道。有网络，啊、呃，嗯，这种这种老百姓不是那么容易左右的，嗯，呃，而且有一个很显著的、很有意思的特点，这是我读刘晓波的一篇文章得来的一个一个观点，在毛时代，大家老百姓跟着毛是真信，为人民服务。打倒什么刘少奇啊、皮林、皮孔啊等等，啊、呃，虽然是只是走很很歪曲的一个道路，他们是真心，基本上是真心。到现在呢，跟着习近平、跟跟着共产党的那种表面上的意识，是一种假装的，我去 pretend， 我相信不是真心的。所以楼晓波分析啊。嗯，毛泽东是把意识形态强制到老老百姓的头上，呃，习近平这个是呃鼓励培养老百姓向自己的良心说谎。他在台湾出了一本书，叫一个呃一一一个一个一个这个怎么说呢？提名呃向自己的良心说谎的民族。就是他自己的中国民族，他，所以他分析啊，呃，这个骗自己的良心跟真信的对比，但是当然是很可惜的。而且他问这问题问的太聪明，我觉得他问毛跟习来比较呢，毛是让老百姓真信一些。歪曲的东西。习近平是培养自己违背自己的良心。他问哪个可怕？是毛做的可怕，还是习做的可怕？他不回答这个问题，但是让我们考虑。而且我考虑，我觉得这个习做的这个培养，故意违背自己的良心，多么可怕呀！这个啊。所以呢，我对习近平，当然我没有水晶球，我不会说将来怎么样。可是，呃，我觉得他的这个政权的稳定是是很有问题的。但是外表看，啊、呃，规规矩矩开大会呀，红红金金的设备等等，一片赞成等等，没有任何反对的声音，这都是表面现象很强。在表面上是很强的一个表示，但是肚子内里他有把握吗？甚至于我可以这么说，他为什么需要表面上那么稳定、那么灿烂漂亮？就是因为他知道内心那没把握，他怕。一个真正有自信的人或者政权，他不需要外传啊，我有自信，他不需要。他有自信就有自信，但是习近平包括他的政权，非得在外面表示自己很强，这说明他，他他他内心不稳定。嗯，我觉得
0: 。那刚才 p e r 瑞啊，你你介介介绍这个对比毛泽东、习近平的这一段啊，很精彩，然后让我想起了一段。中国传出来的毛泽东时代的一个政治笑话也好，说是这个真事儿，就是毛泽东、邓小平、刘少奇三个人在一起，然后讨论是怎么样让中国老百姓顺从。嗯
3: ，
0: 别人说的就邓小平、刘少奇说的都，毛泽东都摇头。他说毛泽那刘少奇就问他说：“那你怎么让老百姓顺从？但是老百姓就是一只猫。”我把辣椒涂在他的胃，发上，然后猫痛了，他自己会去吃那个辣椒，为了要舔掉它。这样的话，他舔完了，他就顺从了。所以我就想，如果拿这个来比喻毛泽东的那种毒辣的话，我就在想说，习近平是想干什么？是把辣椒硬塞到猫的嘴里去，猫再抗拒也要吃。还是掐着他的脖子说：“你不吃，我就把你掐死了。<笑>对”对，那看起来的话，好像毛还没有说是直接去掐猫脖子。但今天好像就是像您前头讲到的，中国民众已经有了自己的认知，对权利就 rights， 对，已经有自己的了解，所以这个想像毛那样做是完全做不到了。嗯。那么我再想问一下，您是对六八九民院有充分的了解，而且在普林斯顿大学的时候，您还接待了很多这个六八九民院的学生的领袖
3: ，包括您老兄，
0: <笑>所以你也和他们个人有很多交流。这样的话，你能有心中有一个等于说是有一个参照。那么最近的去年十一月，中国又发生白纸抗议运动，算是这个一九八九年以后到二十一世纪第一次中国出现的算是全国规模的抗议运动。那么以您对八九民运和八九民运那些学生领袖的了解，然后再回过头来，您看到的白纸运动的情况，您觉得如果做个对比，呃，顺便补充一句，那天国。美国和世界各国也发生了白纸抗议活动。嗯、普林斯顿大学的中国留学生也在纳萨后门前，嗯，举办的那次活动、嗯，我也特地去看了。嗯,嗯那么我想，呃，您作为这个既了解八九民运，也知道现在这个白纸抗议运动的话，您可不可以做个对比？就是从那个阶段到现在来看的话，
3: 嗯
0: ，嗯有些什么不同吗、啊？或者相同？
3: 呀，您这提,提这个问题是有很多方面让我与……
0: <笑>随便您随便聊点那个的感受
3: 。去年十一月的白纸运动一上街的话，当然我马上想到的八九的比较，可是有一点觉得很可惜，那些有理想的年轻人上街冒着自己的将来。把白纸放在胸前，他他不知道人家在照他的相吗？有一点，似乎是不,不充分知道共产党的很八九年屠杀，他到现在可以上街不怕屠杀，也不怕别人照他的相去秋后算账吗？后来我们知道他是秋后算账了。那很多那些有理想的年轻人，现在嗯判多少年了？这让我想到一百多年来的中国的这个漫长的像现代的走路的这个历程啊，从晚清、晚清反满洲，一直到到五四时期，这都是年轻有理想的人带头。究竟呢？到五四运动那么多人到抗日，到五七，五七那右派的问题，一直到呃文革以后那个呃七九年的民主强运动，那么八九又来了。我觉得这个一波一波的中国年轻人去牺牲自己，有一个很大的问题，他不知道历史。啊，七九年的他知道五七年吗？八九他知道多少？七九，那去年有多少知道八九呢？每次就因为共产党自己，他故意的有他的遗忘数，他就是让你不知道以前的所发生的真相。所以这些年轻人我，我我马上的有一种替他们担心。佩服他们的理想，上街，可是又天真，他不知道共产党要来吗？还有一点，我觉得这一点是跟八九稍微不一样的。呃，去年十一月上街的，我的观察是女的多，嗯、呵呵女的比男的多呃，因为我记得八九的时候，呃。不见得是女的比男的多，男的也多，嗯，差不多，反正，可是很多女的多。我我前不久跟一些年轻的，这个中国理想主义的人，包括女权主义去谈了这个问题，在一个研讨会上，我提出来问为什么女的多，他们提了一个很有意思的看法，我觉得是有道理的，他觉得。现在的女权主义跟反极权主义是有内在关联的，啊，你说一件毛时代的妇的的的女权主义是一种共产党从向上的一种意识，嗯，红色娘子军等等的，但红色娘子军你去分析它呢，那些英雄也还都是男的、哎，那个娘娘子俊是向小孩啊，向男的权威去学习，不是真正的从下往上的女权主义。但是我觉得晚清和五四以来都有一些真正的从下往上的女权主义，跟共产党的那种从上往下的不一样。可是最近，在去年十一月那些女权主义。不是从，呃，共产党，呃，工程师往下，呃，灌输的女权主义，是一种，跟 Me Too 有关系啊，跟网络的意识有关系啊，是土生土长的女权主义。所以这种从下往上的女权主义，跟反极权主义有什么关系啊？他们提出来的道理，我觉得很，我们可以考虑。啊、呃，女权主义反对的是一种男性的霸权，而中国的霸权就是男性。你像在习近平的新的政治局二十四个人有多少是女的？零，二十四个当中二十四个是男的。那么这些女性，她也提出来跟伊朗的对比。最近伊朗的老百姓不是反对霸权的男性主义吗？带头的是女性。中国去年十一月带头的也是女性。这个我觉得跟八九不一样，这是新的。但是把话又说回来，我不是那么乐观啊。我觉得八九的时候，整个八十年代，啊、呃，呃，中国的这个说真话的余地比现在多多了。嗯，八十年代是一种不能说是黄金时代，可是往黄金时代那方向，呃，走了好几步。现在这个说真话的余地少得多，少得多，嗯。而且那些白纸运动里头的勇敢的青年，他他他受压，跟那个，呃，在当然了，还没有看到屠杀，可是也是，也是受压。而且现在这个能够灵活的，呃，发表意见呢的的余地是比。六四比比比八十年代少，所以这个也不是很很乐观的一方面
0: 。嗯，那 r y 呃，我想请您再谈一个问题，就是说，您刚才谈到了中国在习近平时代的政治高压越来越紧，越来越紧。对。然后言论空间、思维空间越来越小。对。那么在这种状态下，呃，习近平除了在对内。越来越收紧的状况下，他对外却越来越扩张，有各种各样的这个威胁性的动作。其中一个很大的动作就是表示说，一定要在最近统一台湾。所谓统一，就是占领台湾。那么，您认为啊，为什么习近平的思维里头会把这件事看得那么重要呢？就是在共产党的意识形态里头，这台湾曾经没被统一也有七十多年了。毛泽东从毛泽东开始到现在，是因为现在中共这个机会来了，他要统一，还是说习近平觉得说统一把占领台湾能给这样一个？您刚才前面提到 Christmas， 就是不是给他的这个个人魅力能带来巨大的帮助
3: ？我觉得有两层缘故，一般外国人观察不到，可是。是习近平和中共的高层为什么想打台湾的原因，一个是他向来说民主和人权和西方资本主义这些东西跟中国文化容不得，跟跟中国文化不同，那台湾那是个非常漂亮的反例呀，台湾有中国文化，又有言论自由，有民主。这个例子他很讨厌，他不像世界上任何地方上有一个中国文化跟民主能够容得下的一个例子啊。二来呢，啊，跟你刚才说的他的 c h a r i s m a 有关，他为什么想打台湾，并不是因为他那么爱惜台湾的土地，是他想巩固他在中国国内的权利。他那么多年来说。我们要统一国家，要要要要要要，这他那个口号是什么？呃，这、就是个 rejuvenation 中文怎么说、uh, 呀？嗯，还是
0: 统
3: 一。对他，他想在国内在中国做一个英雄的原因呢，是他可以用民族主义去巩固他自己的政治权利。嗯、呃，所以呢。台湾是我们的一个目标，一个对手啊！我们去去往台湾，啊，统一祖国呀，等等，能够第一是刺激中国老百姓的民族主义，让他们不注意别的，嗯，贫富悬殊问题啊，腐败问题啊，不、哦，因为有民族主义，我们可以统一全我们的国家，我们的祖国，啊。把这个英雄形象，我是统一祖国的英雄的形象，捞到他自己的身后，做他的政治成本。所以这第二个原因，一个是为了刺激民族主义，一个是不不愿意看到一个中国文化跟民主能够合作的一个例子。嗯
0: ，那就是说，在这种状况下。您这是挖到了习近平对台政策的真正核心了。如果是从这种角度去认知的话，那就是说，台湾如果是这个提出来说去和中国和平谈判啊，加强经济交流啊，只要能保住中华民国的自由民主，中国就会让步，就不会攻击。您觉得这种可能性会存在吗
3: ？这它都是一些措施啊。一些统战的一些办法呀，啊、嗯，这个我不大相信，嗯，不能信任
1: 。是这个，谢谢，就是刚刚陈老师所提的。我个人大家也很好奇，请教一下林培瑞教授，就是当然了，第一个刚,刚提到，您对中国本来就很了解，当然我们也有很多是中国翻墙来看节目的，他们就有点焦虑。那您觉得中国？该怎么走？未来可能会怎么走？这当然是一个很大的问题。就是中国未来有可能民主化吗？到底有没有一些机会？因为你刚刚提到白纸运动，显然这部分就停了。未来有没有可能再有新的机会？要怎么样的一个条件？那当然，刚刚博士也请教您有关台湾的部分，就是台湾马上也面临到大选，那台湾到底该怎么样来对应所谓的两岸的政策？该用什么样的一些方法呢？
3: 这个我我不太愿意劝告呃台湾朋友应该怎么做。第一，可是你不能相信共产党，不能相信他的任何措施都是为了考虑他自己的利益而做的。嗯、呃、我常觉得、嗯、共产党的官方语言呢。很多外国人考虑他的真与假，哎，他说的是假话、真话，可是他自己不那么看问题，他自己说一句话，不是考虑他真和假，是考虑他有用没用，能够促、能够能能,能够支持我的利益啊、呃、而说的，呃，所以呢，他对台湾说任何表现。要从这个角度去看他为什么那么说，要能够打听他的理由，他为什么那么说，你能够抓住一个真正的东西，你不要考虑他的真和假，那是真和假对他自己来说没有关系
1: 。那中国未来改变的契机，就中国有没有什么机会改变？如果要改变，要有什么样的条件呢
3: ？中国对这我也没有水晶球，很难说。<笑>可是我刚才说，我觉得他的。内幕不是像从外头看那么稳固，那那啊，所以呢，会不会发生一种呃事情，给中国老百姓机会转型？所谓转型，我是有条件的乐观，我觉得这是不是不可能的，但是。一是什么样的一种事情给给上来这种机会，这很难说，很可能是跟经济有关系。要是中国的经济发生大变化或者走下坡路的话，老百姓因为向来这三十年来，呃，六四以来，为什么中国老百姓能够跟共产党妥协的一个很重要的原因，是因为经济。我的生活水平能够慢慢的上，慢慢的，当然很多穷人还在中国，这不是所有的人，但是很多人能够经济情况更好。要是一旦，呃，经济不好，他其他的相信共产党的理由不是很坚固的，除非是民族主义和经济，只有这两个东西。所以经济要是走下坡路的话，我觉得有可能。会引发一种，呃，变化的机会。
1: 今天很谢谢我们林培瑞教授，当然也谢谢我们陈小龙博士哦、呃。今天很精彩的一些对话，我相信也可以给大家啊、呃、对于未来这个美中台之间的一些发展变化有一个更清晰的一些轮廓。当然，更重要的部分是更了解中共的一些政权。我觉得不要存有一些太美丽的一些幻想哦。那再一次感谢林培瑞教授，当然感谢我们陈小龙博士，更谢谢大家的收看。如果喜欢我们这一集节目，欢迎大家帮我们转传。按赞、订阅、分享，有任何的一些留言也欢迎、呃、可以来提供。那当然，每次的大家的订阅、转传，这也是对我们节目的肯定。当然、呃，如果透过大家的一些支持，我们可以把这样的影响力扩展给更多的一些朋友。那就再次感谢大家的支持，也感谢两位教授，谢谢,谢,
0: 谢,谢,
3: 谢，很高兴，谢谢小龙
0: ，啊、哦，谢谢潘瑞，这个我们希望有机会再邀请您上节目哦，<笑>我们俩可以再见面
3: 。<笑>问候金莲啊。
0: 好的，谢谢、哎、鼓
3: 励他写美国的民主党，你应该写、嗯
0: 。好，好，我把这个话告诉他、哦。哎哎哎哎哎<笑>